0: Audio Now.
1: Asterix, der Podcast.
0: Ave, salü und hallo euch Freundinnen und Freunden der unbeugsamen Gallier. Willkommen zurück zu meinem Asterix Podcast. Ich bin Matthias Schmidt. Am Stern, zuständig für Kultur und Flügelhelme, und äh, möchte heute im sechsten Teil unserer Reise ins Gallien des Jahres 50 vor Christus endlich mal den Titelhelden zu Ehren kommen lassen: äh, Asterix, der kleine, listige Krieger, ähm, um diese Floskel mal zu verwenden, klein, aber oho. Und ähm, die Asterix-Kenner unter euch werden wissen: es gibt wirklich Experten da draußen, die versucht haben auszurechnen, wie klein unser großer Held denn nun wirklich ist. Und äh, ja gut, ein Beispiel kann ich an der Stelle vielleicht mal nennen. Ähm, ist ja doch sehr amüsant, was da alles unternommen wird. Ähm, Asterix bei den Olympischen Spielen. Da gibt es eine Szene, die vor dem griechischen Parthenon spielt, den Säulen. Da weiß man eben sehr genau, wie groß sie waren. Und wenn man das als Maßstabsvergleich nimmt, äh, Asterix tatsächlich... Kommt dann gerade mal auf eine sehr, sehr mickrige Körpergröße von 119 Zentimetern. 1,19 Meter. 19. Damit wäre er sogar kleiner als dieser Methusalix, dieser Schrumpelkreis, der immer so leicht gebückt an seinem Stock durchs Dorf ähm, watschelt. Und äh, Obelix daneben wäre gut zwei Meter groß und das ohne seinen berühmten Hinkelstein auf dem Rücken. Also kleiner Held. Ähm, Allerdings, aber Nebensächlichkeiten, wie wir wissen, Asterix ist und bleibt der tapferste, der schlauste, der listigste Krieger und Bewohner des uns bekannten Dorfes. Und ohne seine Geistesblitze, Schachzüge über die Jahre hinweg, hätten die Römer natürlich unsere Gallia schon längst überrannt eingemeindet. Es würde es nicht geben, die Situation, so wie es ist insofern tun wir Asterix eigentlich mal ein bisschen Unrecht. Ähm, warum das so ist, dass er immer so ein bisschen äh, in der Gunst der Fans äh, hinter Obelix und äh, Miracolix etc. liegt. Ja, man könnte es vielleicht damit erklären, dass er immer so ein bisschen wie so ein Streber rüberkommt. Also er ist ja so, so neunmal klug und manchmal so ein bisschen besser, besserwisserisch. Er weiß immer Bescheid. Er wirkt oft so perfekt, so, so unfehlbar. Also so ein bisschen wie Mickey Mouse, der auch immer einiges so ein bisschen genervt hat im Vergleich zu Don, Donald Duck und Asterix ist schon ganz cool, aber jetzt zum Beispiel nie so lässig wie Lucky Luke, um ein anderes Beispiel zu nennen. Gut, aber klar, der, der Giftswerk, so schimpfen ihn die Römer ja sehr gerne, ist ja trotzdem existenziell für die Comics und vor allem, er macht das jetzt diesen Job seit 62 Jahren. Und darf dabei nicht älter werden, weil wer Asterix liest, weiß, es beginnt immer wieder an der gleichen Stelle. Asterix altert einfach nicht. Ähm, wir wissen zumindest ein bisschen was über sein Privatleben, wenn man die Comics aufmerksam liest. Also er hat zum Beispiel am gleichen Tag Geburtstag wie Obelix. Den genauen Tag erfahren wir leider nicht. Und er ist geboren im Jahr 85 vor Christus. Also nach der Comic-Zeitrechnung wäre er damit jetzt 35 Jahre alt. Also eigentlich super alter, um eine Familie zu gründen, sich eine feste Freundin zuzulegen oder vielleicht mal ein Haustier. Obelix hat ja Idefix, aber Asterix, na gut, er hat, er hat seine Freunde, er hat seine Abenteuer, er geht gerne Römer verdreschen und Wildschweine jagen. Das muss dann halt mal reichen. Zu Gast in meinem Podcast heute ist ein Mann, der sich sehr, sehr gut auskennt mit Asterix, weil er sich nämlich... Ähm, schon seit etwas mehr als zehn Jahren äh, hauptberuflich mit ihm beschäftigt. Ich rede von Jean-Yves Ferry, als ein Comic-Künstler aus Frankreich, der übrigens genauso alt ist wie Asterix, auch wenn er ähm, auch nicht so alt aussieht wie Asterix und auch nicht wie 62 ähm, und Herr Ferry ähm, ist eigentlich in unserem Nachbarland bekannt geworden durch sehr drollige Comicstrips. strips Zum Beispiel macht er auch auf Deutsch erhältlich ähm, De Gaulle am Strand, wo er den französischen General Charles De Gaulle in den Badehosen steckt und als Touristen am, am Meeresufer entlang schlendern lässt, wo er seine kleinen äh, Anekdoten erlebt. Ähm, und seit, wie erwähnt, seit etwas mehr als zehn Jahren ist ähm, Ferry der offizielle Szenarist und Texter der neuen Asterix-Bände. Damit er Direkte Nachfolger des Asterix-Erfinders René Goscinny und ähm, Asterix und ergreift. Der letzte Band ist seit bereits sein Fünfter. Ähm, er kennt sich also wirklich perfekt aus und ich freue mich sehr auf das Gespräch. Ja, hallo Herr Ferry ähm, Sie machen diesen Job ja schon eine ganze Weile jetzt. Wie ich gerade auch schon erwähnt habe, ähm, wird die Arbeit an Asterix mit der Zeit eigentlich immer leichter, schneller, flüssiger
1: Wow,
0: sagt er, wir müssen doch irgendwie jedes Mal wieder aufs Neue uns eine originelle Geschichte ausdenken. Und ähm, es wird auch nichts vorgegeben vom Verlag, ähm, eine Richtung, eine Rahmenhandlung. Und immer, immer wieder, wenn er anfängt mit dem neuen Album, denkt er, ja, das geht jetzt bestimmt leichter und schneller als beim letzten Mal. Sie also, haben schon ein gutes Thema gefunden, wollen loslegen. Aber am Ende wird es doch irgendwie nie einfacher, sondern genauso kompliziert wie vorher. Und ähm, es muss sich halt immer noch nach Asterix anfühlen und, und konform sein mit dieser Welt. Und das wäre schon ganz schön heikel.
1: Ähm,
0: ist, ist es heutzutage nicht sowieso schwieriger geworden, äh, diese Asterix-typischen Witze zu machen? Also über, über Klischees, Stereotypen, andere, andere Völker, weil man, weil man heute halt mehr Rücksicht nehmen muss auf Sexismus, auf Rassismus, auf Bodyshaming. Ja, ähm, meint er, man, man spürt schon oder er findet auch, dass, dass zu gossinis Zeiten früher, also war es leichter und äh, sich über die Eigenheiten eines Landes lustig zu machen. Das wäre komplizierter geworden, ja, auf jeden Fall. Ähm, er denkt, das liegt daran, dass es früher eben eine größere Kameraderie noch gab unter den Ländern, mehr mehr gutmütigen Geist und man hat leichter zusammen übereinander gelacht. Heute sind die Völker sich etwas mehr ja, feindlicher gesinnt.
1: Und es sind nicht,
0: nicht unbedingt nur die comic die sich daran stören, sondern eher die anderen Leser von außen, die dann ihre Befindlichkeiten über den Comic stülpen und in für ihre Zwecke nutzen
1: wollen.
0: Ja, wir haben schon drüber geredet. Also die Lieblingsfigur vieler Leser ist ja einfach Obelix. Ähm, und die Frage ist natürlich, tun wir... Asterix eigentlich damit nicht ein bisschen Unrecht, also dass er immer so ein bisschen äh, im Schlagschatten seines großen Freundes steht. Ja, findet er auch. Das Problem findet er, also es liegt wohl daran, dass sich unsere Sichtweise auf Helden äh, verändert hat. Also Asterix war ursprünglich ja einmal als Antiheld konzipiert, als anti Gallier der sich gar nicht so gerne prügeln will. Ähm, aber dann hat sich das eben verändert im Laufe der Zeit und deswegen wissen wir auch gar nicht mehr so recht, wie wir diese Figur heute einsortieren sollen.
1: Und ähm, er,
0: er muss auch immer wieder eine neue Rolle für Asterix finden. Also er macht es dann so, dass er ähm, ihm auch von der Handlung her Steine in den Weg legt und Probleme, damit eben Asterix handeln muss, reagieren muss. Und ähm, auf die Weise kann er, sich, kann er dann auch mal neue Seiten von sich zeigen und entwickeln. Glauben Sie denn, dass Asterix heute eher ein Querdenker wäre oder, oder eher so ein Hippie und Umweltschützer, also gegen Globalisierung, zurück zur Natur?
1: Also Asterix en tant que Personage, non, parce que
0: Nein, no, Asterix selbst glaubt er nicht. Ähm, der Denker in der Geschichte ist ja eher Miraculix, der Druide, der eben die, die, die großen Leitlinien vorgibt. Und klar, in, in jedem neuen Album gibt es auch aktuelle Themen und Ideen, die da auftauchen, aber Asterix ist halt einfach nicht der Theoretiker, der auch danach handelt. Ich glaube aber, dass unsere gallischen Freunde trotzdem gegen die EU wären, oder was denken Sie?
1: das ein peu le cas dans l'histoire de la Transitalik,
2: ja,
0: das wäre auch bereits ein Thema gewesen, ähm, so ein bisschen zumindest bei Asterix in Italien. Da treten ja Wagenteams aus verschiedenen Ländern gegeneinander an und leben ihre Rivalitäten aus. Ähm, aber er findet Asterix eben kein politischer Comics. Er soll auch nicht politisch agitieren, sondern es geht ihm vielmehr um gesellschaftliche Themen, um den Zeitgeist im Allgemeinen
1: du temps en general.
0: Asterix ist ja 62 inzwischen, Jahre alt geworden. Würden Sie ihn denn gern mal auch so zeichnen? Also vielleicht mit einem Bierbau oder mit einer Glatze.
1: Das wäre vielleicht eine Idee, auf eine Geschichte zum Beispiel, zu sehen, ein Asterix zu aber... Mais...
0: Ja, auf jeden Fall eine lustige Idee für eine Geschichte, den gealterten Asterix äh, ins Bild zu setzen. Aber ja, es ist halt das Gesetz der Serie, dass sie immer wieder am selben Punkt einsetzt. Das möchten die Leser auch. Sie möchten am Anfang immer wieder dieselbe Situation wiederfinden im Dorf. Und ähm, die Herausforderung ist es halt eben nach wie vor, die Leser immer wieder zu überraschen, auch wenn sie glauben, sie kennen Asterix schon
1: perfekt.
0: Ja, aber, aber dieses Gefühl, was Sie gerade erwähnen, mit im Dorf äh, wieder zu sein, das ist vielleicht auch das Geheimnis ne? des Erfolgs von, von Asterix, dass dieses Gefühl der Vertrautheit, das sich sofort wieder einstellt. Ja, 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 es gibt also wirklich so eine kleine Asterix-Musik. Ähm, wenn man Asterix aufschlägt, taucht man sofort ein in die eigene Kindheit, aber gleichzeitig bleibt es halt eine Welt der Erwachsenen und ein Blick der Erwachsenen auf diese Welt. Und genau diese Beziehung eben zwischen der, der bekannten, heimlichen äh, Welt und Umgebung von Asterix und der Realität, das ist, macht diese Alchemie aus. Was äh, denken Sie denn, warum gerade die Deutschen, also wir Asterix, so ins Herz geschlossen haben über die Jahre, weil wir uns auch gerne prügeln und gerne besaufen? Es ist immer ein
1: Mysterium. Ich weiß nicht, warum, warum die allemands genau précisément Asterix haben.
0: Ja, das ist ihnen auch immer noch ein, ein gewisses Rätsel. Ähm, es gibt auch eine Theorie dazu, dass es sagt, dass äh, Deutschland war in der Nachkriegszeit ja auch besetzt von anderen Ländern. Ähm, und die haben versucht, Einfluss aufs Land zu nehmen und äh, die Deutschen für sich zu gewinnen. Und deswegen haben sich die Deutschen vielleicht so ein bisschen gefühlt, gefühlt wie, wie das Land, das Dorf der Gallier, naja. Andere haben ja vorgemacht, wie man so ein existierendes Universum erweitert. Ich sage jetzt mal, die Avengers oder Star Wars. Also im Prinzip würde das ja auch bei Asterix funktionieren, dass man das erweitert. Gibt es eine Figur, die Sie dafür persönlich am meisten reizen würde, um noch mehr zu erfahren und zu erzählen?
1: En fait, bizarrement, ich Age Canonics.
0: Ja, er würde da wohl Methusalix wählen, also den Alten im Dorf, weil, weil der offenbar ja eine recht schillernde Vergangenheit hat. Er hat ja, wie wir erfahren, bei der Schlacht von Alesia mitgekämpft an der Seite von Vercingetorix. Und und klar, natürlich bei Methusalix stellt sich immer die große Frage: Warum hat ausgerechnet dieser alte Mann, dieser alte Knacker, die hübscheste Frau im Dorf? Da ist ja ist ja irgendwas passiert und da könnte man sich schon eine schöne Geschichte ausdenken. Ja, zum Schluss äh, gestanden Sie noch die Frage, ähm, Sie leben ja immer noch relativ bescheiden in der Kleinstadt am Fuß der Pyrenäen und hat sich denn durch die Arbeit an Asterix eigentlich Ihr Leben verändert? Also haben Sie Groupies, die immer Selfies von Ihnen wollen? Oder haben Sie sich eine Segeljacht gekauft von dem ganzen Geld?
1: Non parce que j'ai pas le bon plaisir dans la vie c'est justement d'écrire des histoires de les dessiner éventuellement
0: Herr glaubt nicht dass ich so viel für ihn verändert hat sein lebensziel ist es nach wie vor geschichten zu schreiben in seiner Gegend kennen ihn auch schon alle von früher und irgendwie ist alles noch immer wie damals
1: pour être remarqué ici il faudrait que j'achète une très très belle voiture une ferrari tout ça mais comme c'est pas dans mes goûts je crois que les gens se disent finalement scénariste d'astérix ça paye pas quoi
0: und um, um, um aufzufallen wirklich, müsste er sich echt ein teures Auto kaufen, also ein Ferrari oder so, aber er fährt immer noch mit seiner alten Karre durch die Gegend und er glaubt, am Ende glaubt er, dass die Leute denken, dass, naja, Comics zu zeichnen oder auch Asterix, an Asterix zu arbeiten, das bringt offenbar sowieso nicht so viel Geld ein. Merci beaucoup, vielen Dank, Herr Ferry. Ähm, wieso dieser Mythos von Asterix, Obelix seinen Freunden, weiterhin so populär und so lebendig äh, ist und bleibt, hat er auch mal an einer anderen Stelle sehr schön formuliert. Ähm, es ist dieser, dieser Humor von Asterix, der eben in, in jeder Altersklasse funktioniert. Ähm, sein Zitat damals, die Kleinen bringt er zum Lachen, die Großen zum Nachdenken. Und dem kann ich eigentlich sehr wenig hinzufügen. Beim Teutates. Nun wieder herzlich willkommen an Bernd. Bernd Teichmann, meinen Kollegen beim Stern, der uns immer wieder ohne zu Wissen äh, recherchiert mitbringt ähm, und präsentiert. Äh, Freue mich schon sehr. Hallo Bernd.
2: Hallo und beim Toy -Tartis. Heute würde ich gerne mal über Kleopatras Nase sprechen.
0: Cleopatra ist sehr gut, finde ich, weil das ja eine der wenigen weiblichen Figuren, falls äh, vielleicht jetzt nicht Hauptfigur, aber regelmäßige Nebenfigur ist im Asterix-Universum immer wieder. Ähm, ähm, auftaucht und
2: von sich reden macht. Mhm, ja, das stimmt. Also, natürlich erstmal in äh, Asterix und Kleopatra, logischerweise. Da ist sie ja eine oder die Hauptfigur. Und ähm, na ja, also äh, die taucht auch in anderen Alben noch auf. Und unsere Lieblingsgalier sind auch ziemlich große Fans von ihr, eben vor allen Dingen äh, von ihrer Nase. Also Asterix sagt einmal eine hübsche Nase. Und beim Schlussgelage im selben Album sch äh, schwärmt dann auch Miraculix gegenüber Majestix eine Nase, mein Lieber, eine Nase.
0: Ja, Miraculix scheint ja direkt einen Fetisch zu haben. <lacht> Dabei hat sie so eine hübsche Nase. Und bei Cleopatra ist auch ganz spannend, weil du den erwähnt hast, den Band, den gibt es als Comic, als Trickfilm und als Realfilm mhm. von 2002. Ähm, wo, woher kommt diese, weißt du das, diese Faszination von Udaso und Goscinny, gerade mit Cleopatra?
2: Ja, das fing an mit dem äh, Monumentalfilm Cleopatra mit Liz Taylor. Ähm, und das, die, die Hintergrundgeschichte ist, dass das Album kurz nach Erscheinen des Films erschienen ist. Und ganz offenbar haben sich Goschini und Uderso von diesem Film inspirieren lassen. Da gibt es einige äh, Indizien für. In dem Album selber sind viele Anspielungen und auch das Cover ist eine Kopie des Filmposters. Und Cleopatra ähm, äh, äh, hat ja in dem Band eine sehr, sehr spitze Nase. Und ähm, Cochini und Uderso haben sich dann später selbst korrigiert. Nämlich 20 Jahre später im Album Sohn des Asterix ist aus dieser spitzen Nase plötzlich eine Stupsnase geworden.
0: Ja, und Liz Taylor hat, glaube ich, gar nicht so eine spitze Nase, wenn ich mich nee, richtig nicht, erinnere. Nee, nicht so Aber trotzdem, wie kommt man denn, woher kommt dieser
2: Nasenfetisch? Gute Frage, nächste Frage. Ich kann es nicht genau sagen, aber es damit zu tun haben könnte vielleicht der Ausspruch des französischen Philosophen, Mathematikers und Physikers Blaise Pascal, der schrieb mal, wäre die Nase von Kleopatra kürzer gewesen, sähe auch das Gesicht der Erde anders aus. Das ist im Grunde eine Bemerkung ohne wirklich tiefere Bedeutung, aber man kann natürlich sehr viel da rein interpretieren. Fakt ist aber, dass er dieser Nase bis heute zu einer ungebrochenen Popularität verholfen hat, warum auch, auch immer.
0: Ja, ich habe das ja immer so verstanden, dass eben auch Kleinigkeiten den Verlauf der Weltgeschichte bestimmen könnten, also was sie für eine Nase jetzt hatte, irgendwie, sonst hätte sie sich Cäsar nicht in sie verliebt, dann wäre das Römische Reich, naja, man kann da spekulieren, denke ich, weiß man denn, wie die echte Kleopatra, die Königin Pharaonin, eine der letzten großen Herrscherinnen, in Wirklichkeit aussah.
2: Ja, so ein bisschen. Also es gibt ein paar Büsten und Münzen, die auch aber nur Vermutungen zulassen. Der antike griechische Schriftsteller Plutarch schrieb mal, ihre Schönheit an sich fand wohl ihresgleichen und vermochte nicht durch den bloßen Anblick zu berücken, was jetzt nicht gerade sehr schmeichelhaft klingt. Aber die Experten sind sich einig, dass sie bei Ägyptens Next Supermodel wohl kein Foto bekommen hätte. Allein schon deshalb, weil sie nämlich eigentlich Griechin war.
0: Stimmt, keine Ägypterin, sondern eine adelige Griechin, ähm, und ja, gut, Schönheit ist äh, relativ auch beim Supermodel.
2: Ja. Ja, das stimmt wohl. Und es ist so, also diverse Archäologen haben sich da so ein bisschen reingegraben und sie haben dann versucht, so ein einigermaßen äh, klares Bild zu kreieren. Und äh, nachdem hatte sie eine fliehende Stirn, ein spitzes Kinn, tief sitzende Augen und, Achtung, eine kantige, markante Nase und schmale Lippen. Also insgesamt ein ziemlich durchschnittliches Frauengesicht. Und ein Historiker meinte sogar mal, sie sei vermutlich ziemlich pummelig und klein gewesen.
0: Um jetzt nicht so macho-mäßig nur über das Aussehen der guten Kleopatra zu reden, ähm, in den Comics ist es ja zumindest so, dass sie ähm, auch sehr selbstbewusst, sehr stark ist, auch regelmäßig sich über Cäsar lustig macht mhm. und seine, seine äh, schlappen römischen Legionäre, ähm, die, die echte Kleopatra, weiß man da was? War die wirklich so
2: ja. schlau und die Experten sind sich da schon einig. Sie war blitzgescheit und besaß eine außerordentliche Anziehungskraft. Die römischen Schriftsteller erzählen von einer intelligenten und charismatischen Frau mit einer sehr verführerischen Stimme. Und sie war politisch sehr gewandt, beherrschte acht Sprachen und galt als Autorin zahlreicher Werke über Kosmetik, Maße, Gewichte und Münzen und Alchemie.
0: Und beim Sohn des Asterix, wo sie ja ganz am Ende auftaucht, wird ja ähm Unterstellt, dass sie einen gemeinsamen mhm. Sohn hatte mit Julius Caesar, Glaubst ja. du, da ist was dran?
2: Ja, also so hundertprozentig bestätigt haben das die Historiker nicht, aber ähm, es ist ja nicht ganz abwegig. Ein paar, ein paar Minuten waren sie ja schon mal allein.
0: Und auch natürlich toll, als Cleopatra ist in dem Realfilm von 2002, den erwähnten, da spielt es ja ähm, Monika Bellucci, auch keine äh, Griechin, <lacht> sondern eine Italienerin, die aber meistens in Frankreich äh, ihre Zeit verbringt. Ähm, ja, Kino, fürs Kino war Cleopatra immer Gold wert, sag ich mal.
2: Ja, das war so ein Wechselspiel. Ne? Einerseits ist es natürlich eine interessante Kinoheldin und andererseits äh, ist natürlich unser Bild von Cleopatra auch durch die Kinoschauspielerin geprägt. Also Liz Taylor haben wir schon erwähnt, Monika Bellucci, es gab dann auch andere, Claudette Colbert, Vivien Lee. Und äh, Denis Villeneuve, der gerade mit Jun im Kino war, bereitet schon seit längerer Zeit einen neuen Cleopatra-Film vor. Und ähm, da sollen entweder Angelina Jolie oder Gail Gadot, und, äh, Wonder Woman, sind so die beiden Kandidatinnen, die dafür gehandelt werden.
0: Ja, gute Schauspielerinnen, schöne Nasen. Ähm, schön auch vielleicht nochmal, es gibt ja noch mehrere schöne Nasen-Gags im Asterix-Universum, also äh, Asterix und Cleopatra, turnt ja Obelix auf der F Sphinx herum und entnast sie dann. Äh, bei den Spaniern machen sie sich lustig über die dicke Nase von Majestix. Also irgendwas, irgendeine so Art Nasenfetisch scheint ja wirklich äh, vorhanden zu sein.
2: Ja, absolut. Also das Obelix, das mit der Sphinx war, da müsste ich nochmal ein bisschen nachforschen. Also das, was passiert ist da, ist ja zu sehen. Ähm, ja, aber es ist auf jeden Fall ein interessanter Aspekt. Ja, allerdings.
0: <lacht> ja, vielen Dank, Bernd. Sehr schön und Gerne. bis bald wieder. Jo,
2: macht's gut. ciao Ciao.
0: Bleibt am Ende die Frage, warum, für mich zumindest, äh, stellt die sich immer wieder mal, warum sind eigentlich Asterix und Obelix auf der ganzen Welt so beliebt und so populär nur in den USA? Nicht so wirklich, also auch nicht mal Teil der Popkultur, viele, man blickt auf den ratlose Gesichter, wenn man den Namen erwähnt. Ähm, Gerade Amerika ist doch ein Land, das die comic ähm, schätzt, liebt und unglaublich viele Comichelden in die Welt geschickt hat, also von Disney und Pixar, von Marvel und DC, äh, Mickey Mouse eben, Superman, Batman, Tom und Cherry, die Peanuts und so weiter. Und auch tatsächlich gibt es dazu auch eine Theorie, ähm, ob sie stimmt, na ja, kann jeder selbst für sich beantworten. Ähm, die lautet nämlich, dass die USA sind ja selbst ein Imperium, also so wie die Römer das früher waren. Äh, die besetzen gerne mal andere Länder und stülpen denen ihren Lebensstil und ihre Werte über Amerikanisieren sozusagen, die anderen Länder wie die Römer das romanisiert haben und deswegen würden sie im Prinzip vielleicht mit, mit Unbeugsamen und mit Widerständlern etwas weniger sympathisieren als, als andere Nationen. Naja. Andererseits finde ich geht es in den Asterix-Geschichten ja eigentlich eher um was ganz anderes und um was universelleres nämlich um Freundschaft um, um Solidarität um Zusammenhalt und das versteht man eigentlich auf der ganzen Welt und der, der, der spezielle französische Humor muss ja sowieso übersetzt und übertragen werden. Also die Karlauer, die Wortspiele, die Namen, ähm, das haben wir auch schon gehört von den Übersetzern in einer anderen Folge meines Podcasts. Also das geht auch und es funktioniert ja auch in anderen Ländern und jenseits der Sprachgrenzen, also auch auf Chinesisch, auf Indisch, auf Spanisch. Ähm, na gut, die USA haben auf jeden Fall noch Nachholbedarf, was das betrifft. Ähm, soweit dazu. In der nächsten Folge meines Podcasts, den könnt ihr natürlich auch abonnieren, damit ihr nichts verpasst, wird es dann um Majestix gehen. Den Häuptling, den Boss des Dorfes und meine Gesprächspartnerin, Frau vom Fach, Sozusagen wird dann Simone Menne sein, ähm, Ex-Finanzvorständin der Lufthansa, mehrfache Aufsichtsrätin und auf jeden Fall eine Expertin, was äh, Führungspositionen und Karriere betrifft. Und ich äh, bin schon jetzt sehr gespannt, wie sie die Führungsqualitäten von Majestix einordnet und bewertet. Ähm, bis dahin, salve, ciao, Gallien zum Gruß. Verabschieden möchte ich mich heute mit den mit dem allerersten Dialog unserer Freunde im allerersten Band, Asterix der Gallier. Da ist nämlich Asterix auf dem Weg zur Jagd. Obelix hat den, den üblichen Hinkelstein auf dem Rücken und sagt zu Asterix, fast schon sehnsüchtig, äh, du bist doch bald wieder da, Asterix. Und Asterix antwortet ihm, zum Essen bin ich zurück, Obelix.
2: Asterix
1: der Podcast.